0: 经历了贾宝玉把爱慕黛玉的心肠略移在宝钗身上这样的摧残之后啊，我们继续来读接下来的第九十八回。上一回结束的时候说到啊，在黛玉之死这一段，它是用倒叙来写的。那我们就来看一看，算是后四十回里面最著名的一幕，就是黛玉之死吧。却说宝玉成家的那一日，黛玉白日已昏厥过去。却心头口中一丝微气不断，把个李纨和紫娟哭得死去活来。到了晚间，黛玉却又缓过来了，微微睁开眼，似有要水要汤的光景。此时雪雁已去，只有紫娟和李纨在旁。紫娟便端了一盏桂圆汤，喝得梨汁，用小银匙灌了两三匙。黛玉闭着眼。静养了一回子，觉得心里似明似暗的。此时李纨见黛玉略缓，明知是回光返照的光景，却料着还有一半天那头，自己回到稻香村料理了一回事情。这里黛玉睁开眼一看，只有紫娟和奶妈并几个小丫头在那里，便一手攥了紫娟的手，使着劲说道。我是不中用的人了，你服侍我几年，我原指望咱们两个总在一处，不想我说着又喘了一会子，闭了眼歇着。紫娟见他转着不肯松手，自己也不敢挪动，看他的光景比早半天好些，只当还可以回转。听了这话，又寒了半截。半天，黛玉又说道。妹妹，我这里并没亲人，我的身子是干净的，你好歹叫他们送我回去。说到这里，又闭了眼不言语了，那手却渐渐紧了，喘成一处，只是出气大，入气小，已成促急的很了。紫娟忙了，连忙叫人请李完。可巧探春来了，紫娟见了。忙悄悄地说道：“三姑娘，瞧瞧林姑娘吧。”说着，泪如雨下。探春过来摸了摸黛玉的手，已经凉了，连目光也都散了。探春、紫娟正哭着叫人端水来给黛玉擦洗。李纨赶忙进来，三个人才见了，不及说话，刚擦着，猛听黛玉直声叫道。宝玉，宝玉，你好。说到“好”字，便浑身冷汗，不做声了。紫娟等急忙扶住，那汗欲出，身子便渐渐的冷了。探春理完，叫人乱着笼头穿衣。只见黛玉两眼一翻，“呜呼！香魂一缕随风散，愁绪三更入梦遥。”这就是黛玉之死的场景，就在宝玉娶宝钗的那一日啊，白天的时候，黛玉已经昏过去不省人事了，但是还没有彻底的断气。李纨和紫娟在她的床边非常的伤心。到了晚间呢，她又缓过来了，而且似乎有要喝水、要喝汤的光景。前面说过嘛，一个人想要吃东西、喝东西的时候，应该是算是有了求生意志，一般来说是生命的气息更加浓了才对。但是黛玉这不是啊，她这是一种回光返照的情景了。紫娟啊，也不可能真的喂她什么能够这个大嚼的东西，对吧？就一盏桂圆汤加的这个梨子汁，有一点糖分，给她用小银匙灌了两三匙而已。那黛玉就闭着眼睛静养一会儿，心里觉得似明似暗的。其实这段黛玉之死啊，高鹗就是完全没有描写林黛玉的心理活动，只描写了她病中的状态。李纨知道黛玉是回光返照，但是想啊，这样子的情况肯定还是要持续个一天半天的，就自己先回到乡村料理事情了。结果在这当中呢，黛玉睁开眼睛，没有看到李纨，身边只看到了紫娟和奶妈和几个小丫头，就是真正亲近的人只有这些仆人在旁。他就抓着紫娟的手啊，跟她说自己快不行了，说你服侍我这些年啊，我指望着我们总能在一起。结果没想到，说着呢又喘了一会儿。这个话说不说完也无所谓啊，大概就是紫娟听到话的这个意思，就是本来以为姐妹们总可以在一起的，结果没想到她要先走了。那紫娟看她攥着不肯松手，自己也不敢动，看她的光景能说话了吗？比之前好一些，还以为呢她能回转能好起来，但是听这个话又寒了半截。就是都经过了黛玉可能身体复好到原来是回光返返照这个心态的转变。过了一会儿呢，黛玉说：“啊，妹妹，我这里没有亲人，我的身子是干净的，你好歹叫他们送我回去。”他想要回到苏州或者扬州，他来的地方。其实这里我还挺同意的，“治本节来环节去，强于乌闹陷渠沟。”这是黛玉在葬花的时候吟出藏花营《葬花吟》，《葬花吟》中间的句子。虽然这么表面的翻译之本节来环节去，就是让黛玉和紫娟说我身子是干净的，让他们送我回去，有一点太直白了，但是这个意思是差不多对得上的。再加上呢，晴雯之死的时候，她也是回到了家里面，死在自己的床上。我们都说晴为黛影，席为钗妇嘛，所以晴雯的结局来暗示黛玉的结局，也是有迹可循的。当然，我们大多数人理解的“治本节来，环节去”，是说黛玉她是绛珠仙子，她不属于这个尘世间，所以她死了之后呢，要回归到太虚幻境，不被这个世间的污浊而污染吧。但是无伤大雅，我觉得这样写黛玉说得通啊。说到这儿呢，就闭了眼不言语了，她的手呢就渐渐握得更紧，气喘成一处，但是出气大，入气小，就是呼吸已经很困难了。紫娟呢？赶忙赶忙叫人去请李纨。正好这个时候，探春来了，她就赶紧叫探春去看看林姑娘。探春在摸林黛玉的手的时候，她的手已经凉了，目光也散了，就是已经死掉的状态嘛。他们正哭着叫人端水来给黛玉擦洗，李纨也赶快进来，刚擦着黛玉，直声叫道：“就说宝玉，宝玉，你好。”然后这句话没说完，就浑身冷汗，不作声了，彻底的去了。探春李完啊，就叫人乱着笼头穿衣。这时候黛玉两眼一翻啊，香魂一缕随风散，愁绪三更入梦遥。就是说林黛玉香消玉殒了吗？在我刚开始看《红楼梦》的时候，啊，还有挺多人在讨论黛玉说的这个“宝玉你好”，他是说你好怎么样？但是现在再有人问这个问题，好多人就说。后四十回续写是伪红楼，根本不用去追究黛玉说的是什么话，因为那不是曹雪芹的意思。怎么说呢？我首先觉得这个写法是一个比较聪明的学写法，说聪明也好，说投机取巧也可以。毕竟这样写啊，把他的伤害降到最低吧。我觉得，因为《红楼梦》读到这里，我们都知道他是一个不能续的作品。古往今来就出了这么一个曹雪芹。如果说有一些小说啊，在某几个方面，比如说它的立意或者是情节的精彩程度，但是某一个方面可以比《红楼梦》更高，是完全没有问题的。或者看你从什么样的角度看嘛。但是就一本小说成功的小说来说啊，整体质量高于《红楼梦》的，我觉得是没有的。所以我们在进入八十一回的时候就先说嘛，一个人他敢续写《红楼梦》，已经是一个很了不起的成就。那既然续不好，在我们都知道黛玉要死的情况下，怎么写黛玉的死？我觉得这种开放性的写法算是比较安全，也比较折中的吧，就留给读者更多的想象空间，让他们自己去发挥，自己去想林黛玉临终的时候到底想要说一句什么话吗？因为大多数人认为林黛玉临终的遗言一定是跟宝玉有关系的，所以把已知信息写出来，未知信息就用省略号代替。是一个很安全、很折中的写法。如果说你要我猜啊，黛玉死前最后一句话说的是什么，我倒是觉得很有可能跟贾宝玉无关。就是从晴雯之死看来啊，他死的那一夜就在呼唤他的娘。贾宝玉还觉得很奇怪，说难道都没提到我吗？他觉得自己在晴雯生生命里面占这么重要的位置，晴雯死前一定叫唤的是他。但是前半他猜对了前半段，却猜错了后半段。我觉得其实林黛玉也很有可能是这样，因为在曹雪芹塑造的这个十二钗的女性人物里面，可以说没有一个是依附着男人而作为附庸品存在的。她每一个人的形象都特别的独立，特别的鲜活。即使是有些人可能有这个心机，说要嫁给一个什么样的男人，但是在写他们的日常的时候，他们也是一个独立鲜活的个体。我们都知道林黛玉和贾宝玉的羁绊很深很深。从前世的绛珠仙子和神瑛使者就开始了，我们也都知道他们是木石前盟。我们知道《红楼梦》花了大篇的这个笔墨来琢磨宝黛的感情纠葛，怎么样从互相猜忌到互相彻底的信任。但是大多数的时候，至少我看黛玉吧，她还是一个独立的人格，她不是依附着宝玉存在的，而她生命里面最大的不安全感。一开始是始自于他寄人篱下，他母亲早早就去世了嘛，后来六岁又失了父亲，所以被贾母接过来贾府里面安置。他永远有一种无依无靠、飘在半空中没有根这样的不安全感，也是这样的不安全感啊，导致他在对和宝玉的感情上也有很大的不安全感，因为没有人替他做主，没有人会去帮他，没有人替他精心的安排怎么样住进贾府，怎么样嫁给宝玉。有什么不知道是真是假的金玉良缘？他这一生确实是带着使命来还眼泪来的。但是我们所喜欢的《红楼梦》里的林黛玉，更多的喜欢的是他不畏惧世俗的眼光，他对于各种生命的怜惜，甚至是他小时候的乖张和任性。贾宝玉在他生命中，在他心里自然是占了很大很大的比重。那我也不会认为林黛玉是为情而死。因为在他和贾宝玉彻底的达成了对彼此的信任之后，他就完完全全的拥有了贾宝玉了。我认为他们俩的感情是比单纯的婚姻上的结合要高很多的。高二这里写的几乎是宝玉娶了薛宝钗，然后林黛玉被气死了这种感觉。那我心里的林黛玉远远不止这样。那说完这些啊，再来猜测猜测这个续作者他想要说宝玉你好什么？首先，从我前面的阐述，我是认为他也不知道你好什么，所以他就用这个断气了给他带过去。但是如果硬要猜的话，就当图一个乐嘛，随便猜。我更倾向于黛玉可能说：“宝玉，你好生过了这一世，不要因为我的死而万念俱灰，而放弃了活着的念头。”因为他们两个人是在心灵上百分之一百彼此拥有的，所以即使肉身去了，也改变不了他们在心灵上达到这个和谐的事实。总之，黛玉就这么凄凉的草草去世了。她死的时候啊，身边唯有紫娟陪着他。当时黛玉气绝，正是宝玉娶宝钗的这个时辰，紫娟等都大哭起来。李纨、探春向她素日的可疼，今日更加可怜，也便伤心痛哭。因潇湘馆离新房子甚远，所以那边并没听见。一时大家痛哭了一阵，只听得远远一阵音乐之声，刺耳一听，却又没有了。探春李完，走出院外再听时，唯有竹梢风动，月影移墙，好不凄清冷淡。一时叫了林之孝家的过来，将黛玉停放毕，派人看守，等明早去回凤姐。凤姐因见贾母、王夫人等忙乱。贾政起身，又为宝玉昏聩更甚，正在着急异常之时，若是又将黛玉的凶性一回，恐贾母、王夫人愁苦交加，急出病来，只得亲自到园。到了潇湘馆内，也不免哭了一场。见了李纨、探春，知道注视齐备，便说：“很好，只是刚才你们为什么不言语，叫我着急。”探春道：“刚才宋老爷怎么说呢？”凤姐道：“还倒是你们两个可怜他些。这么着，我还得那边去招呼那个冤家呢。但是这件事好累赘，若是今日不回，使不得；若回了，恐怕老太太搁不住。”李纨道：“你去见机行事，得回再回方好。”凤姐点头，忙忙的去了。凤姐到了宝玉那里，听见大夫说不妨事，贾母、王夫人略觉放心。凤姐便背了宝玉，缓缓地将黛玉的事回明了。贾母、王夫人听得都唬了一大跳，贾母眼泪交流，说道：“是我弄坏了他了，但只是这个丫头也忒傻气。”说着，便要到园里去哭他一场，又惦记着宝玉。两头难顾，王夫人等含悲共劝贾母不必过去，老太太身子要紧。贾母无奈，只得叫王夫人自去，又说：“你替我告诉他的英灵，并不是我忍心不来送你，只为有个亲疏。你是我的外孙女儿，是亲的了。若与宝玉比起来，可是宝玉比你更亲些。”唐宝玉有些不好，我怎么见他父亲呢？说着又哭起来。王夫人劝道：“林姑娘是老太太最疼的，但只受邀有定，如今已经死了，无可尽心。只是葬礼上要上等的发送，一则可以烧尽咱们的心，二则就是姑太太和外甥女儿的英灵儿也可以烧安了。”贾母听到这里。越发痛哭起来，凤姐恐怕老人家伤感太过，明仗着宝玉心中不甚明白，便偷偷的使人来撒个谎哄老太太道：“宝玉那里找老太太呢？”贾母听见，才止住泪，问道：“不是又有什么缘故？”凤姐陪笑道：“没什么缘故，她大约是想老太太的意思。”贾母连忙扶了珍珠。凤姐也跟着过来，这个对比呢，其实就是写在诺大的贾府里面，一边在办喜事，另外一边正在办丧事，或者不说办丧事吧，有一个人正在生命正在消失。凤姐呢，又找不到合适的机会回贾母，因为这会儿贾宝玉正在娶亲，到了知道宝玉已经不防事儿了，她才在外面缓缓的把黛玉的事情回明了。当然，贾母的悲伤和我们想象中的悲伤是不能比的。因为在续写的版本里面，好像黛玉在贾母心中的地位没有那么重了。前面已经出现过不少次，最后贾母做出了一个取舍，就是她觉得宝玉是她的亲孙子，而黛玉是她的外甥女，所以黛玉死呢，她不能去哭一场，而是要守在这儿，宝玉，呃，为宝玉办亲事。只说呢，葬礼要上等的发送，就是要风风光光的办，按照这个他们贾府的分例啊，办得漂漂亮亮。凤姐呢，为了让贾母不要太伤心，于是就打了个岔，说：“宝玉正在找他。”贾母就让她的丫鬟珍珠搀扶着去找贾宝玉。走至半路，正遇王夫人过来，一一回明了贾母，贾母自然又是哀痛的，只因要到宝玉那边，只得忍泪含悲的说道：“既这么着，我也不过去了，由你们办吧，我看着心里也难受。”只别委屈了她就是了。王夫人、凤姐一一答应了。贾母才过宝玉这边来，见了宝玉，因问：“你做什么找我？”宝玉笑道：“我昨日晚上看见林妹妹来了，她说要回南去，我想没人留得住，还得老太太给我留一留她。”贾母听着说：“使的，只管放心吧。”袭人应扶宝玉躺下，贾母出来到宝钗这边来。那时宝钗尚未回酒，所以每每见了人，倒有些含羞之意。这一天见贾母满面泪痕，递了茶，贾母叫她坐下，宝钗侧身陪着坐了，才问道：“听得林妹妹病了，不知她可好些了？”贾母听了这话，眼泪止不住流下来。应说道：“我的儿，我告诉你，你可别告诉宝玉，都是因你林妹妹才叫你受了多少委屈。你如今做媳妇了，我才告诉你。这如今你林妹妹没了两三天了，就是娶你的那个时辰死的。如今宝玉这一番病，还是围着这个。你们先都在园子里，自然也都是明白的。”宝钗把脸绯红了，想到黛玉之死，又不免落下泪来。贾母又说了一回话去了。自此，宝钗千回万转，想了一个主意，只不肯造次，所以过了回酒才想出这个法子来。如今果然好些，然后大家说话才不似前留神。贾母到后来就没有见黛玉最后一面，全权交给王夫人办理。而宝钗呢是心腹，给贾母敬茶，问到林黛玉的病，贾母才说啊，林黛玉已经去世两三天了，还说到宝钗之前受的委屈啊，都是因你林妹妹。宝钗知道这个真相呢，又看到宝玉病成这样，所以呢，才想出了在宝玉面前直接说出黛玉已经去世的这个法子来，就是我们前面说的以毒攻毒嘛。那宝玉在鬼门关走了一遭，又听到这个巨大的噩耗，病情呢反而渐渐好转起来。毒是宝玉，虽然病势一天好似一天，他的痴心总不能解，必要亲去哭他一场。贾母等知他病未除根，不许他胡思乱想，怎奈他郁闷难堪，病多反复，倒是大夫看出心病，索性叫他开散了，再用药调理，倒可好的快些。宝玉听说，立刻要往潇湘馆来。贾母等只得叫人抬了竹椅子过来，扶宝玉坐上。贾母、王夫人即便先行，到了潇湘馆内，一件黛玉灵柩，贾母已哭得泪干气绝。凤姐等再三劝住，王夫人也哭了一场。李纨便请贾母、王夫人在里间歇着，由自落泪。宝玉一到，想起未病之先来到这里，今日屋在人亡。不禁嚎啕大哭，想起从前何等亲密，今日死别，怎不更加伤感？众人原恐宝玉病后过哀，都来解劝。宝玉已经哭得死去活来，大家搀扶歇息。其余随来的如宝钗，聚集痛哭。独是宝玉必要紫鹃来见，问明姑娘临死有何话说。紫娟本来深恨宝玉，见如此，心里已回过来些。又见贾母、王夫人都在这里，不敢撒落宝玉，便将林姑娘怎么复病、怎么烧毁帕子、焚化诗稿，并将临死说的话一一都告诉了宝玉。又哭得气噎喉干。探春趁便又将黛玉临终嘱咐带救回南的话也说了一遍。贾母、王夫人又哭起来，多亏凤姐能言劝慰，略略止些，便请贾母等回去。宝玉哪里肯舍，无奈贾母逼的逼着，只得勉强回房。我们对比晴雯死的时候，虽然没有过多的琢磨宝玉的悲痛，因为在死那天，曹雪芹给贾宝玉安排了很多事情，又是贾政叫他去作诗了，又是王夫人叫他来回话了。所以，他虽然在夜里短暂的梦到了晴雯，说他要去了，自己知道晴雯已走，但是一直到第二天的晚上才真正确认了晴雯的死讯，而且再加上有个小丫鬟编了一个花神的故事来骗宝玉，所以宝玉就转悲为喜了。但是从后面宝玉为晴雯写了这么长的一篇《芙蓉女儿诔》啊，也可以看得出，有的时候悲痛不是说你这个人哭得死去活来，谁哭得大声谁就更难过。有句话叫“哀莫大于心死”。有些人会用嚎啕大哭来表现伤悲，但是有些人不会。所以在黛玉的这个灵柩旁边啊，每一个人都是哭得死去活来，聚集痛哭，嚎啕大哭，哭得气噎喉干，哭得泪干气绝。但是我们听起来却并不比读《芙蓉女儿诔》的时候更加悲伤。所以也是说明文学水平的高低不是靠词语的堆砌。一日。贾母特请薛姨妈过去商量，说：“宝玉的命都亏姨太太救的，如今想来不防了，独委屈了你的姑娘。如今宝玉调养百日，身体复旧，又过了娘娘的功夫，正好圆房，要求姨太太做主，另择个上好的吉日。”薛姨妈便道：“老太太主意很好，何必问我？宝丫头虽生得粗笨。”心里却还是极明白的，他的情形，老太太素日是知道的。但愿他们两口言和意顺，从此老太太也省好些心，我姐姐也安慰些，你也放了心了。老太太便定个日子，还通知亲戚不用呢。贾母道：“宝玉和你们姑娘生来第一件大事，况且费了多少周折，如今才得安逸。”必要大家热闹几天，亲戚都要请的，一来酬怨，二则咱们吃杯喜酒，也不枉我老人家操了好些心。薛姨妈听说，自然也是喜欢的，便将要办庄奁的话也说了一番。贾母道：“咱们亲上做亲，我想也不必这些。若说动用的，他屋里已经满了。”必定宝丫头她心爱的要你几件，姨太太就拿了来。我看宝丫头也不是多心的人，不比得我那外孙女儿的脾气，所以她不得长寿。说着，连薛姨妈也便落泪。恰好凤姐进来，笑道：“老太太姑妈又想着什么了？”薛姨妈道：“我和老太太说起你林妹妹来，所以伤心。”凤姐笑道：“老太太和姑妈，且别伤心。我刚才听了个笑话来了，意思说给老太太和姑妈听。”贾母试了试眼泪，微笑道：“你又不知道要编排谁呢？你说来，我和姨太太听听。说不笑，我们可不依。”只见那凤姐未从张口，先用两只手比着，笑弯了腰了，未知她说出些什么来。下回分解，黛玉的丧事没有展开写，接下来呢，贾母倒是想帮贾宝玉和薛宝钗好好的办一场了，而且这一回结尾竟然是结尾在凤姐要讲一个笑话这个事儿上来，在这么关键性的一回啊，是要写黛玉之死的一回，结尾在这个地方非常的违和，不过总算是把这后四十回在我看来最难说的一回给说完了，那今天就说到这里，下回见。